0: Eu tô aqui, pronta pra escutar, seja lá o que você quiser desabafar, só saiba que a gente vem... Meu nome é Taita, 29 anos, sou advogada e acho que as primeiras experiências que eu tive me percebendo uma pessoa diferente foi na escola, assim... Eu tinha um, algum, alguns comportamentos, não comportamentos, né? mas assim, mais uma maneira de, de me expressar um masculinos e acho que isso foi a primeira coisa que evidenciou que eu não era muito igual. à maioria das meninas, assim, me tinha de assim, aqueles clichês de, da grande maioria LGBT, né? Meninas que não brincam com bonecas e meninas que não jogam futebol. Então, eu jogava futebol e não brincava com boneca. E acho que foram as primeiras experiências assim, que eu me lembro, de perceber que eu era um pouco diferente Uma postura mais desenvolta com meninos e menos desenvolta com meninas Mas isso não era sexual, né? era só uma forma de eu me comportar Mas isso evidenciou já desde cedo que existia algo que não era muito assim, é igual a todo mundo e a primeira vez que eu percebi que eu gostava de meninas é, foi na época que todo mundo percebe a própria sexualidade. Quando eu comecei a minha adolescência, os meninos de repente já não me chamavam a atenção que as meninas me chamavam. E isso pra mim foi uma coisa que eu mantive, assim, em um segredo até o momento em que eu tive a minha primeira experiência. Mas é, não foi assim, uma descoberta de um dia Ou que tenha sido acordar e deitar na noite, dormir E acordar no outro dia e realmente receber toda a desanimidade Não foi nada disso Foi uma coisa que, que eu fui descobrindo com o do tempo e muito Porque a forma como as pessoas me viam já evidenciavam que eu era diferente delas lembro de muitas muitos comentários eh, na escola no sentido de me chamarem de sargentão ou de hum, Maria Macho, Maria Macho. Então foram as primeiras experiências assim que me fizeram perceber que eu era diferente, que não era igual. E não me mostraram muita coisa, só uma, uma questão assim de eu tentar me adequar e muito falha, né? Porque passei por isso durante muito tempo. Eu cresci na igreja, então eu, eu vou à igreja desde que eu me entendo Fiz todo o beabá da igreja, fui para todos os EBFs Fui para todos os acampamentos e fiz todas as escolas dominicais Todas as classes, todas as aulas, todos os livros, etc Dentro da igreja, isso nunca foi falado assim Expressamente, é, na minha, no meu desenvolvimento infantil, na época que eu entrando para adolescência, isso não era uma coisa que eu ouvia falar na igreja. Então não tinha essa conversa na igreja nem nem assim contra nem a favor. Eu nunca ouvi de púlpito na minha infância ou adolescência sobre lesbianismo. Eu nunca ouvi sobre homossexualidade. No máximo, no máximo uma questão de sodomia lá no fundo, assim, é um negócio assim meio preconceituoso que a gente não sabe muito bem o que é quando a gente é criança, mas tem que é errado e que eu não deveria praticar. Mas era bem nesse contexto mesmo de palavras difíceis, né? Sodomita e devasso, depravado, uma coisa meio que para uma criança não faz nenhum sentido. A gente sabe que tem um contexto assim que projeta uma, uma questão ruim em, em cima disso, mas, mas não era uma coisa que eu fui ensinada na igreja a não cometer com uma palavra específica. Então, no contexto de toda a sexualidade, isso aparecia também, então toda sexualidade que não era heteronormativa, que não era uma sexualidade igual a gente vê papai e mãe terem, já sabia que era errado, já já tinha essa percepção de que era errado. Então esse diálogo nunca foi aberto, isso nunca me foi, nunca me foi apresentado expressamente, eu também nunca perguntei. que eu soube na igreja foi que era errado e que eu não deveria praticar nem, nem cometer. Com o passar dos anos isso... Isso foi sendo abordado, acho que mais agora, nesse contexto que a gente vive, assim, dos últimos anos, em que um debate maior de movimentos sociais tem entrado dentro da igreja ou até nas redes sociais, acho que isso está sendo mais discutido dentro da igreja, mas também é um contexto muito proibitivo é muito censurado com uma questão de defesa das crianças, da família, assim, né. Eu, pessoalmente, não, não tive esse debate dentro da igreja. Tive algumas vezes, bem, bem, assim, bem pontuais, uma conversa mais específica com, com as minhas lideranças da igreja, é, mas de maneira assim, eclesiástica eu nunca tive, doutrinária eu nunca tive, e esse assunto nunca foi debatido ou comentado. E esse foi toda a minha experiência, nesse processo de descoberta assim, da sexualidade, foi toda a minha experiência, basicamente na da igreja. A primeira que eu sempre soube que, não é, que pelo fato de ninguém estar falando sobre isso, não deveria ser uma coisa que eu também perguntasse. Eu tinha um, um medo muito grande, quando eu era menor e estava crescendo na igreja, de que, isso, de que alguém me associasse a isso de alguma forma. Então eu jamais perguntaria com medo de, a, de que a minha pergunta pudesse fazer com que a pessoa achasse algo que eu tinha muito medo de ser. Então, essa ausência de debate, essa falta de naturalidade com que as pessoas tratam a sexualidade que não é heteronormativa, que não é hétero. Já me privou de ter esse diálogo várias vezes, principalmente dentro de casa, então... Não, não falo que a igreja tenha, sei lá, me silenciado, é, mas assim... Eu sabia que não deveria falar sobre isso, jamais perguntar, porque as pessoas poderiam entender que eu era assim e eu não sabia como lidar então não queria lidar com mais essa questão de além de não saber como lidar com isso de que alguma outra pessoa também soubesse então durante a minha infância e adolescência eu nunca perguntei nunca falei as experiências que eu tive na igreja foram todas assim de que existiam esses conceitos que eu sabia que eram errados e que eu não devia me aproximar muito, que eu não, não devia chegar nem perto, assim, uma coisa muito perigosa, né? E aí essa ausência de debates, mesmo, não, não me permitiu ter um, é, uma liberdade para falar sobre isso dentro da igreja. É, então, durante minha infância e adolescência, isso nunca foi abordado. As experiências que eu tive depois que eu tive meu primeiro meu primeiro relacionamento com o afetivo, elas foram muito ruins. Se eu puder falar em fases, né, da minha, adolescência, da minha infância até minha adolescência, eu não tive conversa, porque esse era um assunto que não deveria ser abordado. E que eu tinha muito medo de abordar, porque eu não queria que as pessoas me vinculassem a ele. E aí, quando eu é, me relacionei pela primeira vez, a minha experiência ao falar sobre isso com alguém da igreja foi muito ruim. Eu fui boa de forma alguma. O que eu aprendi dessa experiência é que isso poderia ter sido causado pelas influências que eu tinha sobre a minha vida na época, então aprendi que se eu me desvinculasse dessas pessoas ou desses lugares, o que eu sentia ia mudar, então eu passei por uma fase de completa desintoxicação, se eu puder dizer nessas palavras, ou se eu puder dizer nas palavras verdadeiras, eu passei... Um Procurador de alienação mesmo, assim, das amizades das que eu tinha, dos ambientes que eu convivia, e eu achava que isso era o que Deus queria que eu fizesse. Eu fiz isso não por uma imposição de alguém, eu realmente acreditava dentro de mim que Deus queria que eu parasse de andar com certas para pessoas, parasse de fazer basquete, que era uma atividade que eu fazia, que eu parasse de conversar certos assuntos e, e que eu deveria me focar muito na igreja, que, que se eu Tentasse muito, que se eu ficasse muito tempo dentro da igreja, fazendo muitas atividades que eram evangélicas, assim, que eram dentro da igreja, isso ia acabar a indo embora. E aí com o tempo, né? É, essas coisas não foram embora, inclusive permanecem. E eu fui aprendendo por diversas vezes que além de ser uma questão que eu não deveria abordar, seria uma questão que se eu abordasse eu seria taxada, meio que como uma pessoa que poderia espalhar alguma coisa, que poderia é, envolver outras pessoas no problema que era que deveria ser contido. Então foram uma série de experiências que eu posso nomear cada vez que eu falei sobre isso na igreja, que eu, que eu experimentei isso ainda estando na igreja, nenhuma delas foi muito positiva e a maioria me levou a desfazer amizades, fazer vínculos e e acreditar que isso era errado que eu deveria modificar isso e que eu deveria me arrepender Então, minhas experiências dentro da igreja foram sempre no sentido de que se eu quisesse abordar isso de alguma forma, teria que ser um contexto de arrependimento Eu não poderia abordar isso feliz, eu não poderia ser uma, uma pessoa LGBT, eu não poderia ser uma lésbica feliz, eu deveria sempre ser uma lésbica arrependida se for para abordar isso dentro da igreja até muito tempo da minha idade adulta, eu sempre fui uma lésbica arrependida. até um pouco de atrás. Inicialmente, eu não sabia que a cura não chegaria. Pra mim, eu tinha aquela ideia de que Deus pode todas as coisas, e eu continuo acreditando nisso. Só não acredito que Ele queira isso mais. Mas eu passei basicamente 12 anos acreditando que eventualmente, se eu tentasse muito, se eu esforçasse muito, se eu me humilhar diante do seu altar, sacrificar se aquilo que me custar, é, tu inclinarás o, meu ouvido, o seu ouvido ao meu favor. Então eu passei muito tempo buscando essa cura, e quando eu descobri que ela não chegaria, eu tive que fazer uma opção, a opção que eu tinha na minha ideia era que ou eu poderia viver, experimentar a, a, uma sexualidade, ou eu poderia ser cristã. Se existiam esses dois caminhos naquela época que eu descobri que a cura não chegaria, então eu tive que optar por uma vida celibatária ou uma vida é, de, experi de experiência homossexual, mas não cristã e eu optei por continuar sendo cristã durante um tempo foi um período muito... muito difícil eu posso dizer que foi muito difícil quando eu já não aguentava mais mesmo quando eu já não acreditava mais ser possível, eu por diversas vezes pedi pedi muitas vezes mesmo para que Deus abreviasse isso e que ele pudesse me levar, porque eu quero fazer sentido eu fiz tudo o que a cartilha evangélica pede pra gente fazer eu fiz muitas orações, fiz muitos jejuns eu passava tardes e tardes orando, acreditando que quanto mais eu me inserisse nisso mais eu fosse para dentro da nuvem da glória de Deus Menos contato com os desejos sexuais ou afetivos eu ia ter, e quanto menos eu tivesse, menos eu ficaria exposta, quanto menos isso acontecesse, mais rápido isso iria sair da minha vida. Então eu fiz tudo: fiz jejum, fiz oração, fiz campanha, submonte, fiz campanha de leitura, fiz sessão de exorcismo, fiz sessão de cura interior, fui para encontro, fui para acampamentos, fiquei dias orando sozinha, fiz tudo que eu podia fazer o que estava ao meu alcance, eu fiz tudo, se tivesse mais alguma coisa para fazer, eu farei também não fiz o que não tinha disponível se alguém me falasse que se eu aspasse a minha cabeça e... e... cortasse o dedo do pé, talvez até isso eu teria feito basicamente eu fiz tudo que eu pude e saber isso, que eu fiz tudo que eu pude e que isso não ia mudar nada me deu um choque de realidade, assim, de que de que tipo de Deus eu estou cultuando, se, se, se Ele vê o meu esforço, se Ele vê que eu realmente quero, se Ele é muito sádico na minha cabeça, que Ele ainda me exigisse alguma coisa que eu já não conseguia mais fazer, que, não tinha mais, que eu não pudesse mais fazer, que eu não tinha mais acesso a fazer. Passados esses cinco anos de celibato, eu me cansei, mas ao mesmo tempo um cansaço que eu não consegui abrir mão dessa ideia de escolher entre Deus e minha sexualidade, então já estava num período que eu já não via mais sentido, mas continuava persistindo meio que no, no automático, até que eu tive contato com uma pessoa chamada Ian, é, que é um britânico que esteve no Brasil durante um curto tempo e eu comecei a conversar com ele ele é um, um cara com quem eu tenho muito respeito e eu, eu acredito muito nessas conversas que eu tive com ele ao fato de eu ter visto uma pessoa crente, cristã, uma afetiva e feliz que acreditava realmente numa visão do amor de Deus que eu nunca tive acesso assim, que eu sabia que existia porque existe esse conceito de um amor incondicional na igreja mas ele é condicionado a uma vida de seguir a palavra de Deus nos termos em que dizem que a gente tem que seguir a palavra de Deus então nesse momento eu comecei a questionar questionando isso, eu tive acesso também a uma outra visão de Deus e passei a ver a Bíblia de outra forma e isso me possibilitou hoje acreditar que eu não estou mais condenada, assim, não estou fadada mais a uma vida de condenação. Eu me assumi com 17 anos, não me assumi para todo mundo, falei para minha mãe especificamente, disse a ela que eu estava experimentando algumas sensações e... E ela soube imediatamente do que, que se tratava, porque ela já sabia. E eu recebi muito apoio, muito amor, recebi muito cuidado, muito carinho. E recebi um suporte para continuar tentando uma cura que eu sabia que poderia chegar. Eu não culpo minha mãe por isso, nem digo que ela me fez tentar isso durante muito tempo. Eu falo que ela fez o que ela acreditava e que eu acreditava na época que seria o melhor pra gente pra mim eu me assumi com, com 15 anos, Para mim, com 15 anos eu entendi que eu era lésbica E aí o primeiro passo que eu dei foi comprar 5 6 livros sobre ser LGBT na igreja E ler esses livros escondidas, tipo, colocar esses livros debaixo da minha cama para ninguém perceber E aí eu lembro que num desses livros ele falava que o prazo de cura mais ou menos era uns 2 anos, assim, sabe? E eu lembro que quando eu li essa frase, eu comecei a chorar, porque eu falava que eu não ia conseguir viver isso durante dois anos, né? E aí, depois desses dois anos, vieram 10, é, tentando a cura, ou, ou sendo celibatária, quando descobri que não conseguiria. Para os meus amigos, eu fui assumindo gradualmente, é, para cada um deles, é, de forma individual, e nunca tive muita necessidade de me posicionar assim, é, me assumir. De forma generalizada até hoje Porque eu, eu sei Hoje mais ou menos tanto sofrimento que eu tive Por ser cristã em série LGBT E eu queria que as pessoas soubessem que vai ficar tudo bem Pessoas que passam por isso E aí eu me assumi e dentro da igreja Eu compartilhei isso para algumas lideranças da minha igreja E eu sempre recebi muito apoio, recebi muito amor Sempre me senti muito acolhida Sempre fui muito bem amparada, assim. Eu nunca me sentia, assim, menor por ser lésbica, nem sentia da parte deles, assim, algum tipo de restrição. Em 10 anos, talvez. Sempre fui muito ativa, sempre tive muita, algumas posições de liderança e sempre todos souberam que eu era lésbica. Isso nunca foi algo que me restringiu o acesso a. Trabalhar na igreja ou exercer ministério. É, mas isso também era porque eu tinha uma visão de celibato, né? De ser uma lésbica que estava arrependida, uma lésbica que estava em, no processo de cura, né? Então, essa essa esse acolhimento, esse amor, esse suporte, esse amparo, é, era porque eu estava buscando uma cura. Então, eles me viam como qualquer outro tipo de pecador que está que ali atrás de da salvação. Fez muito sentido, porque eu não era uma pessoa que tinha escolhido essa vida, então eu sempre tive acesso a esses lugares porque eu estava em processo de cura, em processo de transformação, como todos eles estavam. É, a partir do momento em que eu percebo que eu não quero mais cura, que eu não acredito mais em cura, que eu não vou ser restaurada de nada, que eu já, já estou bem, esse espaço, esse amparo, ele ele não é tão contínuo. A partir desse momento, por minha própria iniciativa, eu abro mão da liderança que eu exerci antes, eu mesmo é, fecho essas portas por acreditar que a Igreja não ia permitir, de acordo com o que a, os dogmas da Igreja, que eu continuasse liderando, sendo... mais feliz. Acredito que hoje eu, eu não, tenho, não tenho amparo, assim, se eu falar que quero ser... Quero, quero viver a minha sexualidade plenamente e continuar na igreja Acredito que hoje não tenha pará Não seja bem recebida nesses termos, não Hoje eu não acredito mais em cura, nem em restauração, nem em nem nada disso Porque acho que a Bíblia pode ser lida de diversas formas Existe uma forma de ler a Bíblia que autoriza até a existência do racismo Que autoriza até é, a existência da escravidão Existe uma forma de ler a Bíblia que que autoriza até as chacinas que o Deus do Antigo Testamento cometeu e a gente vê isso com bons olhos. Então, acredito que existe uma leitura da Bíblia que, que permite qualquer coisa. Na minha própria opinião, eu não acredito que Deus ache que a homossexualidade seja um pecado. Acredito que o futuro da Igreja, que a Igreja em relação aos LGBTs, ela pode, já acontece, fica cada vez menos relevante. A igreja, o papel da igreja na sociedade fica cada vez menos relevante se ela não abre o diálogo e o espaço para conversas sobre questões que estão na sociedade hoje em dia, como racismo, como LGBTs, como violência contra a mulher, como papel de gênero entre homens e mulheres. E aí a questão de ser uma igreja cada vez menos relevante é que ela não cumpre o papel que ela foi feita para ter. A vida vai continuar independente da igreja. As pessoas vão continuar sendo lésbicas, elas vão continuar sendo gays, elas vão continuar experimentando racismo e as mulheres vão continuar apanhando ou sendo assediadas, independente da igreja. E a questão não é nem mesmo o que, que eu vou fazer em relação a isso, mas que papel é que a igreja quer ter nisso tudo. Acredito que se você é uma pessoa que está dentro da igreja e ouvir uma pessoa como eu falando sobre ela, é, você pode até se sentir atacada. Mas o que eu quero, na verdade, é fazer você refletir que existem pessoas que estão sofrendo para além dos dogmas, para além dos fundamentalismos, para além das leis e para além das, das normas, dizem né, a pessoa de carne e osso que precisa de uma resposta da igreja. Só falar que é pecado e só falar que vai ficar tudo bem quando essa pessoa for para o céu não é suficiente. Não está ajudando ninguém. E o que eu posso dizer para quem talvez experimente sobre ser LGBT e no contexto da igreja, como eu experimentei, Primeira coisa que eu posso te falar é que você tem todo o tempo do mundo para se assumir. É, quero te aconselhar a ter paz com você mesmo. Quero te aconselhar que você realmente descubra isso por sua própria conta, segundo seu próprio pensamento, antes de você é, expor isso para alguém, porque às vezes as pessoas não vão te aceitar, às vezes as pessoas não vão te receber, às vezes a sua família não vai querer que você viva dessa forma. E eu não quero que você é, passe por mais problemas do que os que você já talvez esteja enfrentando. Então a primeira coisa é que você tenha paz para se assumir e que você esteja muito, muito bem confiante sobre o que vai acontecer depois que você fizer isso. E a segunda coisa que eu quero te dizer é que fica tudo bem. Depois que você entende isso e depois que você aprofunda seu relacionamento com Deus, é, eu descobri na minha própria vida que Deus não me exigiu cura, nem me exigiu transformação que mudasse quem eu sou na minha sexualidade. Ele me exigiu um relacionamento muito mais profundo depois disso. E o que eu quero dizer para você é que existe essa possibilidade. Existe uma maneira de você viver com Deus e ter um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo não reprimir nem suprimir quem você é.